0: ¿Cómo están? Yo soy Miriam Jalife y soy su locutora del programa a cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que me sigan todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo. LIL Digital solo hacen clic en a Cuadro con Miriam, encontrarán todos mis podcasts y todos mis programas muy interesantes. Y bueno, sin más, me voy con mi invitada del día de hoy, una queridísima amiga Lili Daniel, bienvenida.
1: Muchas gracias, Miriam, de verdad, estoy encantada de estar aquí contigo en tu programa. Lili, qué
0: gusto que hayas aceptado mi invitación, que desde cuándo veníamos planeándolo, y bueno, por tus múltiples ocupaciones y etcétera, agenda y todo, pero bueno, ya qué bueno que ya estamos aquí en este espacio. Y para compartir, ¿no?, el tema que, que me propusiste, te quiero presentar primero, Lili, tú eres psicóloga clínica, con, eh, maestra en terapia de pareja y familia, con maestría en terapia eh, psicoanalítica y estudiante del último año de doctorado en terapia psicoanalítica, ¿cierto? Así es, mi oh, es, sí. es un pequeño resumen de tu currículum, de tu extenso currículum. Qué linda, gracias. Gracias, Lili. Oye, el tema de hoy, me propusiste un tema muy interesante, eh, me has propuesto eh, la pareja en tiempos modernos ¿qué quiere decir esto Lili?
1: pues hoy que vemos y escuchamos verdaderamente Miriam que que muchas personas están viviendo en soledad que muchas personas también han decidido tener modelos diferentes de pareja y yo creo que no es ni bueno ni malo. simplemente es pero si ¿sí te cuestionas eh, que como entes sociales que somos, ¿qué ha pasado con el enamoramiento? ¿Seguimos enamorándonos de manera similar o en otra situación nos enamorábamos de manera diferente? ¿Tú qué opinas?
0: Eh, bueno, esto, esto puede depender tu educación, la época, ¿no? ¿Cómo, cómo creciste? como te enseñaron, ¿cierto? Porque no es lo mismo hablar de una persona adulta, digo, de, con una adultez mayor que un millennial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hay en esto? Por ejemplo, eh, sé que, que ahora, pues, pues, la gente joven es como más, eh, por así decirlo, perdón el término, pero es un poquito más desechable, puede ser, más rápido, con más ansias todo al momento, todo rápido, y si no funciona, vámonos a lo que sigue, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo. Recordemos que nuestra historia, definitivamente, nos lleva a aquellas parejas de antaño donde te casabas para toda la vida. Y esto ha trascendido, no solamente en nuestro lindo país, sino a nivel mundial, donde las parejas ya no contemplan este concepto de para toda la vida. Más bien te hablan de mientras me vaya bien y te vaya bien, ¿no? Entonces, desde ahí sí se parte en el concepto un tanto cuanto hedonista. ¿Qué quiere decir? Eh, que se busca, sí, la felicidad, el bienestar, pero hay muy poca tolerancia a la frustración. En eso tienes mucha, mucha razón, Miriam.
0: Claro, pero platícanos... ¿Qué pasa con los matrimonios de hoy en día? No, eh, eh, ¿Quiere decir que no son para siempre? Oye, fíjate que en una ocasión, bueno, estuvo Rina Risenfeld conmigo y me dice, en, en, en tono, no sé, medio chascarrillo, pero medio real, me dice, es que antes lo, los matrimonios no suelen para siempre, pero porque la gente vivía menos tiempo. <risa> Entonces, es real, ¿no? Por eso ahora también hay tantos claro. cambios de pareja, ¿no?
1: Mira, yo creo que el concepto es multifactorial y en este sentido sí tienes toda la razón de, de que eh, hablar de, de una vida, una vida personal arriba de 60, 70 años, que era el rango de edad para, digamos, para culminar una vida en... en en cierta época, hoy gracias a Dios, gracias a los medicamentos, gracias al autocuidado, a la calidad de vida, etcétera, etcétera, pues la expectativa de vida se ha hecho mayor, ¿no? Pero con y calidad también,
0: de vida, perdóname que te interrumpa, sí. Lili, pero
1: con calidad de vida,
0: porque sí se ha subido eh, este rango no de, de, de edad, sí. Eh, sí pero ¿con qué calidad de vida? Porque ahora existen enfermedades que no existían antes. ¿cierto? Porque la gente moría más joven,
1: entonces... Eh, ¿Moría más joven? Ah. Yo sí creo, Miriam, que la gente ha tomado conciencia de un autocuidado y de, y de conductas en prevención que antes no se tenían. Definitivamente, hoy sí se tienen. Hoy ves a más gente joven haciendo ejercicio, hoy ves inclusive a gente joven que son padres de familia donde seguramente has estado tú en charlas donde cuidan mucho yo creo que un poquito de más el que sus hijos no coman tal comida y tal comida etcétera ¿no? entonces ante esta situación yo sí creo que han sido cambios importantes y desde un parámetro medio o sea no en los extremos yo creo que sí ha sido positivo y sí le ha dado al ser humano la oportunidad de pensar este, en poder vivir más tiempo y planificar mejor su vida.
0: Eh, Tú me hiciste el favor de mandarme mmm, como un abstract de, de lo que nos vas a hablar. Dice aquí, mucho se ha dicho, se ha dicho sobre la etapa del enamoramiento en el ser humano. Por un lado, que tiene, tiene que ver con la etapa del inicio del despertar genital en los seres humanos? Que es una respuesta desde la biología, donde la finalidad es el apareamiento o también puede ser que es cuando las amistades ya no llenan plenamente nuestro deseo de privacidad y de intimidad o por qué no, todas las anteriores. A ver, quiere decir que desde que somos niños descubrimos nuestros genitales, o oh, esto es inconsciente, esto es, mucho he escuchado que, que las niñas sienten atracción por el papá, los niños por la mamá, etcétera, y después cuando, cuando vienen en edad reproductora, se dice, o reproductiva, eh, uh -huh. inconscientemente se fijan, entonces, pues en los pechos, por ejemplo, en el caso de los varones, se fijan en los pechos de la mujer, en las caderas... ¿Por qué puede ser una buena este, eh, madre para sus hijos, rep buena reproductora de, de hijos, etcétera? Platícanos todo esto, pero tú extiéndete,
1: Lili, por favor. Sí, claro Aquí que sí. Lo tenemos todo el día. Oh, bueno, bueno, gracias, pues, gracias por tu tiempo. Mira, mira, Miriam, eh, justamente quise empezar a eh, hablar del enamoramiento porque todo, todo, toda aquella persona que ha tenido la oportunidad de enamorarse, que yo creo que somos todos, ¿quién, puede, quién no puede decir que fue una etapa hermosa? ¿Cómo se siente uno? Entre nubes, ¿no? Y, y todo su cuerpo se vuelve sensorial. ¿Qué quiere decir? Que todos tus, este, tus sentidos están a flor de piel y le ves el lado bonito a la vida, y eso es, eso es parte eh, de lo que uno siente cuando eh, dentro de la biología uno está preparado ¿sí? para compartir ¿sí? la sexualidad con otra persona. No me quiero eh, poner, no me quiero meter en aspectos de religiosidad o de moral, y eso no. Sí, por eso te hice mención de la biología, porque el cuerpo está preparado y cuando está preparado te manda esas señales, ¿no? Ya sea, por eso te, te puse biologista o, o de la biología, porque el cuerpo eh, desde la adolescencia se considera ya un cuerpo adulto es cuando verdaderamente vemos que hay adolescentes que quedan embarazadas, por ejemplo, pero esa es otra historia, ¿no? Esto nos habla que verdaderamente las hormonas están haciendo lo que tienen que hacer, okay. ¿no? Entonces, pero sí es muy importante, ¿sí? Porque pareciera que somos egoístas y que somos individualistas y curiosamente yo, yo traigo otra propuesta. Eh, tú y yo, así como cualquiera, vino al mundo ¿Sí? por el deseo de un otro ¿qué quiere decir? el deseo de tus padres ¿no? de, de, de procrear de traer al mundo a alguien a alguien que se parezca a ellos y que les permita sentir la trascendencia ¿no? entonces esto es muy importante el pensar que ya desde el momento que nosotros eh, nacemos ya somos vistos ¿sí? y manejados por un otro por el ojo del otro, por la ambición del otro, por el deseo del otro. Por ejemplo, el por qué te llamas tú Miriam o yo me llamo Lili, el, el por qué este, nos, nos gustan ciertas cosas eh, que, el, que, la, que nos educaron en ellas y cosas así. Entonces, no es tan, tan difícil que en el momento en que la biología y tu cuerpo y todo se prepara para todo este proceso del apareamiento, del, de la procreación, el que tú voltees a ver a, a otra persona, ¿no? Es multifactorial el por qué lo volteas a ver, pero no es casualidad que tú dirijas la mirada a alguien, o sea, no tú no te enamoras de cualquiera, eh déjame decirte, ni yo me enamoro de cualquiera, ni fue al azar, ni fue situaciones así, sino que son características puestas en nosotros de la otra persona, que nosotros la hicimos propia. ¿Cómo que Lili? ¿Perdón? ¿Cómo
0: qué? ¿Qué factores
1: intervienen? Mira, puede ser, por ejemplo, en donde tú puedes tener un carácter introvertido y te llama la atención, ¿sí? La extroversión de otras personas, ¿no? Entonces, es muy probable que que llame tu atención un, un hombre sí que sea extrovertido, eso es, que, que, que veas en él o el hombre que vea en ella algo que adolece o que carece. Esto es a nivel inconsciente. Puede ser si tú eres bajita, vas a buscarte a un hombre alto o, o puede ser eh, situaciones del carácter, eso influye muchísimo. Aspectos que tú quisieras modificar de tu carácter, pero que no los tienes, y lo ves en el otro, ¿sí? Justamente lo que tú estás viendo en el otro es lo que te va a atraer. Ahora, ¿qué es el enamoramiento? El enamoramiento no es otra cosa más que poner la energía tuya en el otro. Pero para poner la energía en el otro necesariamente tú tienes que bajar tu energía porque se lo estás dando al otro, entonces hay un empobrecimiento de tu energía, por así decirlo, y lo que pasa es que el otro se vuelve una idealización, por eso al principio en el enamoramiento todo es belleza, ¿Por qué? Porque tú estás empobrecido en cuanto a tu libido, tu energía, todo esto, porque todo esto se lo pusiste al otro. Y es al otro al que ves perfecto, y es al otro al, al que ves hermoso, y es al otro al a, a, a que lo ves verdaderamente auténtico, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, sí, dura muy poco. Dura muy poco, sí. Te voy a interrumpir. Eh, en una ocasión tuve en un
0: programa... A un amigo mío es el escritor Mauricio Carrera, excelente escritor con varias novelas, por cierto y él mencionaba que, que uno ve en la pareja lo que quiere ver, lo, que, lo que quiere que tenga la pareja pero tarde o temprano nos damos cuenta de que no es la persona, o sea, nosotros nos inventamos a esa persona es en todos los casos, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que no tiene todas estas características que tú quieres en una pareja?
1: Sí, estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo porque tú no puedes estar totalmente todo el tiempo sí, enamorado porque esa energía que tú le depositaste a esa persona tiene que regresar a ti. Entonces, esa energía al regresar a ti verdaderamente te lleva ya a ver a la persona como es realmente y también esa persona te ve a ti como es. Entonces, entras en un proceso rutinario. Eso no quiere decir que porque bajo el enamoramiento no tengas nada en común, al contrario. Si no, simplemente estaríamos enamorándonos cada ratito, pero no culminaríamos en la relación de pareja, ¿no? En, en, en convivir, en vivir, en procrear, en vivir con, con otra persona, ¿no? Entonces, sí, sí es válido, pero con el paso del tiempo... También hay muchas necesidades personales donde este, verdaderamente, permíteme voy a apagar mi celular, porque sí. este, nosotros es, estamos en una constante evolución, ¿no? Entonces, claro que tuvimos novios y novias en la adolescencia y ahora ya escuchas que hasta en la niñez ya hay mi novio, mi novia cada vez más chiquitos, ¿no? Entonces, esos son conocidos como ensayos de relación. Entonces, esos ensayos de relación verdaderamente te van a acompañar para que cuando tú entres ya en una adultez joven, ¿sí?, o en una adolescencia tardía, ya hables de una relación madura, una de, de relación que ya va a tener otras características y que va a tener ya toda una proyección a futuro, ¿no? Entonces, definitivamente tú te enamoras y es cuando de, decides hacer vida con esa persona, ¿ok? ¿Y qué pasa? Desde el enamoramiento, tú tienes un ideal del yo que quiere decir, yo quiero ser y formar la pareja que, que, que nadie tiene, yo quiero tener en mi casa a la mujer y al hombre que verdaderamente tienen ideales distintos a los demás y van a forjar una, una familia maravillosa, etcétera, todos, todos empezamos con esa idealización, conforme va pasando el tiempo Claro que tu proceso evolutivo, eh, tu, tu, ¿cómo se llama? tu caminar en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo físico, en tu de desarrollo intelectual, social, etcétera, te va trayendo más retos cada vez y que tienes que compartir con los retos que tiene tu pareja. Esto sí es muy difícil porque son dos mundos, son dos mundos. Es cuando yo en terapia les digo, hay un yo, hay un tú, y un nosotros. No puede haber un nosotros, Miriam, si primero no se gestó un yo o un tú, ¿sí? ¿Por qué un yo? Porque primero tengo que trabajar en mí mismo. ¿Por qué un tú? Porque tengo que salir de mi, mi egocentrismo para abrirle la puerta a un otro. A un otro puede ser la pareja, puede ser los propios padres, pueden ser los hijos... ¿sí? las 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 ¿cómo se llama? la familia política etcétera etcétera entonces sí hay todo un proceso que, que seguir en cuanto a la interacción con otras personas ¿sí? y es cuando tú en tu trabajo este dices hijo tengo una empatía con mi jefe o por el contrario ¿no? siempre tienes retos con la autoridad o cosas así es porque todo todo se engarza y todo se enlaza y es lo que verdaderamente es, es un trabajo que tienes que hacer a lo largo de tu vida. Y lo, y lo que nos caracteriza al ser humano sí es la búsqueda del bienestar, sí el que tú tengas una vida de manera integral en salud y que puedas compartirlo con un otro. claro ¿Vamos bien, Miriam? Sí, vamos bien. Aquí me surge una duda. ¿Qué pasa? Claro. Todos somos un yo, un tú
0: y luego un nosotros. ¿Qué pasa con estas personas que eh, viven en pareja y viven en función del otro? Sí. ¿Cierto? Y pasó mucho, eh, no en los matrimonios jóvenes, pero sí en los matrimonios ya de gente como adulta, mediana. Que las señoras eh, se han dedicado al hogar, eh, que, digo, en, no digo que la, las funciones del hogar, eh, digo, es, es una función difícil y muy creativa y que nunca acaba y encantadísima, ¿no? Y, y, y siempre estás atendiendo, atendiendo te, especializas, te especializas en muchos ámbitos, pero a nivel personal, ¿no? llega un momento en que ya pues, atendiste a tus hijos, ya atendiste tu casa, ¿pero qué pasa a nivel personal? Y, y el tiempo va pasando, ¿cierto? Y, y dicen, no, pues a mí ya se me fue el tiempo, yo ya voy a preparar, ¿cierto? Entonces.
1: ¿O, o, o toda su vida vivió en función del partido, del, del, de la casa? ¿Qué pasa con esto? Mira, Miriam, eh, yo tengo conceptualizada dos tipos de pareja, ¿ok? La pareja complementaria, donde desde, desde esta historia transgeneracional, ¿sí? Donde cada uno tenía su función. Es lo que tú estás mencionando, la mujer verdaderamente era la encargada del bienestar del hogar y de los hijos, muy loable verdaderamente la labor, y hay gente que, que nace para eso, aún a la fecha, hay gente que está buscando eso, y es muy loable, ¿ok?, y porque se sienten realizadas, y ves cuando cuando te invitan a su casa, cómo disfrutan el, el que tú descubras cuánto cuidado tienen de sus cosas, del, de su, del alimento que te otorgan, o sea, no es de meditante para nada el que una persona decida por convicción, ¿sí?, dedicarse al hogar y a los hijos, porque desde ahí esa persona está en búsqueda de una realización personal, Malo es cuando es una situación, digamos, delegada, no adquirida por ti, no convencida tú, sino que es lo que te tocó porque eres mujer. Y es ahí cuando entra el concepto de depresión, porque esas, esas personas generalmente fueron educadas para servir al otro. O sea, tú no puedes estar bien si no estás sirviendo a otra persona. Entonces, primero sirves a los padres, después sirves al marido, después sirves a los hijos, y así continúas, nietos y demás, ¿ok? Entonces, estas personas sí pueden entrar en crisis individuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, el famoso nido vacío, el nido vacío cuando los hijos se van, y hoy se ve esto más que nunca porque... Las parejas están ya son ciudadanos del mundo, ¿no? Ya buscan donde tengan oportunidades laborales, no importa si tienen que emigrar a otro país, a otro continente. Entonces, esas, esas personas que les, les manejaron, tú, tú debes estar bien sirviendo a otros, claro que van a caer en procesos depresivos y demás, ¿no? Pero sí hay parejas muy funcionales, y, y te vas a sorprender que hasta muy jovencitas, ¿sí? Y donde verdaderamente, este, ya sea que la mujer o a veces el varón, a lo mejor la mujer es muy exitosa laboralmente y deciden entre ellos que él se va a dedicar al bienestar del hogar y los hijos, ¿no? Por eso eso es una gran diferencia. Y la otra diferencia es la, la pareja simétrica. Simétrica quiere decir en igualdad. En, en privilegios, en obligaciones, en, en necesidades, etcétera, etcétera. Aquí tú ves mucho equilibrio, los dos, los dos trabajan, los dos se acompañan en, en los logros, este, inclusive eh, en la toma de decisión, siempre es un consenso, se, se unen los dos, eh, los dos salarios, ¿me entiendes? El problema radica cuando juegan a ser simétricos pero sueñan a ser complementarios si ¿Sí me entiendes hay muchas por ejemplo mujeres que dicen no, no, no mi realización personal pero en el momento que yo tengo un hijo sí, ya me quedo en mi casa o también la mujer dice, no, yo quiero continuar, pero es el varón el que dice, ¿y quién va quién va a este, encargarse de los hijos? no Entonces, es ahí donde están las contradicciones, Miriam, donde verdaderamente jugamos a una modernidad, pero desde nuestro interior estamos... A conveniencia. Est ¿Perdón? A conveniencia, ¿no? Una a conveniencia, sí, sí. O sea, juegas en la propia contradicción, y lo que haces es, es proyectar en el otro la responsabilidad, ¿no? Entonces, te digo que es muy complejo, pero tanto las personas que se dedican en, dentro de la pareja complementaria como la simétrica, cuanto más congruentes sean, sí, mejor mejore su, su bienestar integral, individual y de pareja.
0: Esto, eh, en esto influye mucho. Eh, tú mencionaste al principio... Eh, desde que tus padres planearon procrearte, ya tenían pensado para ti un hombre, una religión, una cuna, un modo de vida, ¿cierto? Cierto. Y, y esto que ahora tú mencionas, eh, influye, o sea, todo, toda esta educación y toda esta formación influye mucho en tu. tu eh, tu relación complementaria, o, o, o ¿cómo, ¿cómo se menciona esto? Eh, ¿Cómo puedes complementar con tu pareja, o tu relación que tengas? Eh, muchas eh, sociedades pues es incorrecto que la mujer, eh, por así decirlo, ¿no? Es incorrecto que la, mujer, la casa, o, eh, o el hombre es el proveedor y la mujer es la princesa, o, o los dos son
1: proveedores y se reparten las labores
0: o a veces también la mujer es proveedora, pero también se encarga de las labores del hogar.
1: Totalmente de acuerdo, Miriam. Esto se ve mucho en México. Ajá. En México, eh, la mujer mexicana es, eh, es proveedora al 100% a veces más que la figura masculina, y también está encargada del de cuidado de los hijos y de la alimentación y de todo. Sí. Claro, bueno, la, la gran mayoría de la población mexicana
0: son madres solas, eh, son mujeres solas, con hijos, que tienen que ser proveedoras y encargarse de la educación de los hijos, de la escuela, de, de todo, ¿no? Ahora lo vemos, que, que los, los niños están teniendo la educación desde la cata, no todo el, 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 el de los colegios y eso es en la casa pues que se los tienen que llevar a trabajar y ahí en lo que medio atienden eh, su chamba ellos, haciendo la tarea etcétera
1: totalmente de acuerdo inclusive este pues todavía vemos mira, a, a mí me gusta ser optimista y me encanta que cuando salgo a caminar con mis perritos al parque o cosas así veo a muchos jóvenes papás, papás, este jalando la carriola con sus hijos, con sus bebitos, con sus hijos, y volteo a saber instintivamente, ¿y dónde está la mamá? ¿y dónde está la mamá? Y no lo hay, en el sentido de que se quedó en casa por la razón que haya sido y todo, pero me encanta ver verdaderamente cómo esta figura que también ha sufrido mucho desde esa masculinidad donde donde yo soy proveedor, pero el afecto lo tengo que, que reprimir, ¿sí? Y que ahora verdaderamente ves a papás cambiando pañales y ves a papás eh, eh, cocinando las papillas y, y verdaderamente hasta se burlan entre ellos, ¿sí? Soy un mandilón y qué. Y lo que yo veo realmente es que aprenden a vivir más plenamente, en plenitud. Y, este, y ya no tienen esa restricción de que, bueno, a mi hija a los 15 años yo ya no puedo abrazarla, yo ya no puedo este compartir con ella sus sentimientos porque yo soy el papá y no me corresponde eso, ¿no? Yo creo que todo tiene su parte positiva y desafortunadamente una parte de, de, de mejora, ¿no? Que tiene todavía que mejorar, pero yo sí veo a a matrimonios jóvenes que están haciendo el cambio y no sabes qué gusto me da. Me da verdaderamente mucho gusto. ¿Qué pasa cuando eres papá, Miriam? Cuando decides, lo que dijiste es muy importante. O sea, el que dice, hay muchas personas que dicen, yo me hice solo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, a mí no me ayudó mi mamá, a mí no me ayudó mi papá, yo me hice solo. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira porque desde que te procrearon, ¿sí? Ya hay toda una expectativa de deseo de bienestar, de trascender a través de ti. Entonces hay un, hay un cuidado, hay un caminar con sus errores, ¿eh? No hay universidad para padres en ningún sitio. Todos hemos cometido errores, pero también hemos dado lo mejor que tenemos cada uno a nuestros hijos. ¿No? Entonces, ante esa situación, cuando somos padres, tomamos mucha conciencia del rol social. ¿Por qué? Porque queremos brindarle una mejor oportunidad a nuestros hijos. Y es cuando nos podemos meter en, en eh, la asociación de madres de la escuela o hasta en el patronato escolar, o si es posible nos metemos hasta de maestras en alguna otra escuela o cosas así, es porque se gesta una conciencia social social. Cuando estás en esa etapa, ¿no? Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando los hijos entran a la adolescencia? ¿Qué crees que pase, Miriam?
0: Bueno, mira, yo, eh, y esto lo estoy pensando con todo esto que tú estás mencionando, Sí si es, si es padre, ¿no? todo lo que planeamos para nuestros hijos, nuestro matrimonio, y, y queremos que nuestros hijos sean robados, doctores, etcétera, pero son nuestras expectativas puestas en ellos. Así es. ¿Qué, qué carga tan fuerte para ellos? ¿Cierto? Porque a lo mejor totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo no quieren ser nada, simplemente quieren vivir su vida como ellos quieren y como, como su entendimiento les dan y es cuando ya pues es, ¿no? de, los, de los a los hijos o las decisiones o de tantas inseguridades que también hay temas. Oye, quiero mencionar que estamos eh, haciendo esto desde casa, incluso los ladridos de los perritos. Entonces, sí, hombre. Amigos, bueno, no importa, estamos desde casa y esto suele suceder, no pasa nada.
1: Este, y, y créeme que están este, en otra habitación. No les gustó, discúlpame.
0: No, está perfecto, está perfecto. Esto suele, en el home office es muy
1: común también. Ok, mira. Oye,
0: Sí, sí. Les, las expectativas que, 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 que echamos a nuestros hijos, ¿no? Toda esa carga que nosotros tenemos, órale, tú lo por mí y tú realízame
1: ¿no? Mira, eso es, un, sí. Sí, eso es un compromiso muy grande que debemos de tomar conciencia en el momento que decidimos ser padres. Porque tienes que trabajar contigo para entender que el ser vivo que estás trayendo al mundo no es tu extensión, no es extensión de ti. Es un ser individual, ¿sí? totalmente independiente a ti, que sí va a depender muchos años de ti y que tienes la obligación de darle lo mejor de ti. Pero verdaderamente no viene esa persona a cumplir tus expectativas. ¿sí? Más bien viene a a, a vivir su propia vida y en el mejor de los casos a compartirla contigo desde los distintos ámbitos que puede, eh, en el que se puede compartir, ¿no? Precisamente es cuando los hijos entran en la adolescencia donde yo hice una vez un estudio de la satisfacción de la pareja en cuanto a las distintas etapas del ciclo de vida de la pareja, ¿no? Y fíjate que justamente cuando los hijos están en adolescencia y tú estás en la etapa madura, cuando la pareja corre el riesgo, ahí es cuando más corre el riesgo de separarse. ¿Y por qué lo digo? Porque el adolescente, con toda esta inyección hormonal y todo, bueno, adquiere rápidamente el, el cuerpo de un adulto. Pero ahí ves la lozanía, ves la fuerza, ves, ves el ímpetu, ves la belleza, ¿sí? Y por otro lado, en esa misma etapa, volteas la cabeza y ves a estos padres que tú tenías idealizados como gente inteligente, creativa y demás, que empieza su decadencia, entonces, es en esa etapa donde tú estás en medio, porque ya no eres... Puedes haberte cultivado mucho, este, cuidado mucho, y, y ser una persona madura, bella, este, delgada, eh, atractiva, pero la lozanía la tiene ya tu hija o tu hijo, no tú, ¿sí? La juventud, la fuerza, tú ya la ves en tu hija o en tu hijo, y es muy choqueante porque del otro lado volteas a ver a tus padres y en ese momento te das cuenta que están a punto de empezar a depender de ti, ya sea económicamente, ya sea físicamente, y por mucho que te duela, por primera vez empieza a pensar ¿sí? en la muerte, de que la muerte existe no y que está muy cercana posiblemente a tus padres entonces es un choque donde tres generaciones ¿sí? se ven en el espejo y somos uno pero a la vez cada uno es diferente y viviendo su etapa no entonces es, en, es una de las etapas donde la pareja tiene que cuidar mucho su relación cuidar mucho su relación volver a tejer digamos este objetivos comunes de pareja, no de familia porque mucha gente pensamos que si tenemos los objetivos familiares pues esos nos van a acompañar toda la vida y cuando los hijos por alguna situación se retiran del ámbito familiar, te quedas vacío y volteas ver, a ver a tu compañero o a tu compañera y dices hijo, ya no tengo nada que platicar con esta mujer o con este hombre o simplemente lo que yo quiero hacer de mi vida ahorita que mis hijos se van, sí, pues ya no necesariamente tengo que compartirlo con esta persona, ¿no? Entonces sí yo siempre digo que la pareja tiene que cultivarse siempre, 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 porque hay otro factor que lo decíamos al inicio, Miriam, que es que la calidad de vida te está llevando a, a desear y saber que vas a poder vivir más. Antes, hablar de los 40 era casi, casi cercano a empezar a ser viejo. Y hoy, en los 40, te tienes que, que hacer una pregunta preciosa, que es, ¿qué quiero hacer los próximos 50 años de mi vida? Porque ya hice todo lo que tenía que hacer, por así decirlo, ¿no? Y ya tengo hijos que están volando. Entonces, cercano a los 50, dices, ¿qué voy a hacer los próximos 50 años de mi vida?
0: Lili, ¿qué tiene la
1: sexualidad en la
0: pareja a partir de los 40 años? A los 40, a los 50, a los 60, ¿qué con esto? Eh, porque mira, eh, como tú mencionaste al principio, desde la adolescencia, bueno, es una hormona todo lo que pasa. En el enamoramiento, cuando la pareja está pues, casada o, 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 o deciden eh, entablar una relación o vivir juntos, etc., pues bueno, su sexualidad está todo lo que da. Cuando nacen los hijos, la energía se dispersa un poco, ¿cierto? Y, y pues ahora tienen otros proyectos, otra, eh, están enfocados en, pues en los hijos, usted, en la familia. Y ya crecieron los hijos, pero pues seguimos teniendo esta sexualidad, tenemos eh, eh, teniendo esta necesidad. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto, con, con la sexualidad en los adultos y en los adultos mayores?
1: Mira, dicen los libros que la sexualidad muere contigo. Y yo creo que tienen razón. Yo que lo he experimentado en, en sesión y todo. este, Ahorita te, te cuento una anécdota que me pasó con una pareja ya hace bastante tiempo. Bueno, te la cuento rápido. Este, eh, Yo vi a esta pareja. Eh, que estaban entre los 60 y 70 años, o sea, estaban ya entrando al, a los 70 años y circunstancialmente el, el señor estaba muy minado porque este, lo habían medicado en exceso, ¿no? Entonces, a mí me lo refiri me refirieron a la pareja, un, el médico internista que atendía al señor, y entonces, bueno, el, el doctor lo desintoxicó y todo y fue verdaderamente un despertar de la pareja encantadora, ¿no? Y entonces, de repente, este pues ya casi al terminar el tratamiento, me dice la señora, me dice, la verdad, doctora, le agradezco todo el tiempo, hemos recuperado esta calidad de vida, el deseo de vivir y todo. Lo único que, pues, ya no se puede tanto, ¿sí?, es el cómo hacíamos el amor, ¿no? Ahí se me cayó el mito, verdaderamente, Miriam, de que la gente mayor eh, este, renuncia a su sexualidad. No, sí hay definitivamente, digamos, eh, pues, en la menopausia en la mujer, en la andropausia en el hombre. o sea, sí hay aspectos biológicos, que hacen que pues no, no, no tengas la relación que tenías en tu, como lo tenías en tus 30 o en tus 40s. Pero la sí la existe. Energía,
0: ¿no? La misma energía.
1: No la nada más es, es la misma energía. ¿no? Perdón, no te oí.
0: Ni la misma energía que cuando tenías 30. Oye pues también la pareja se vuelve un poco viciosa. Ya que, eh, a lo mejor sus nuevos, ¿no? De. O sus discos. Para tener sí. Una sexual y ya con eso. ¿No?
1: Sí, pero lo que yo te quiero transmitir es que sí hay un declive en, en cuanto, por ejemplo, la erección en el varón, sí, o eh, en la mujer, este, verdaderamente el declive en la menopausia te lleva a que tu deseo no es que muera, pero sí tiene procesos, eh, digamos, más, más atenuados, ¿no? Es verdaderamente complejo eh, el que la pareja eh, decida no declinar en su relación sexual, porque si no es como si, si es tu partner, ¿no? La, el seguir teniendo esta intimidad sexual eh, verdaderamente habla de esa diferencia, de que no eres un partner, ¿No? que ya caminaste toda una vida con, con esta persona y ya procrearon y ya tienen hijos y todo, pero es esa intimidad que los sigue diferenciando ¿sí? de otro modelo de relación y es precisamente la calidad de la relación sexual, la presencia y la calidad de la relación sexual.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando el hombre entra en la adropausia? y a lo mejor no tiene deseos o no necesidades físicas o mejor y no se quiere hacer o, o dice yo ya estoy", punto, y esto quiero punto o viceversa donde el hombre quiere seguir con esta vida sexual activa y la mujer ya no quiere porque ya o sea, tiene su trabajo sus nietos etcétera más tranquila ¿qué
1: pasa con la mujer en eso? mira hay parejas que se acomodan este, hay parejas, inclusive, que deciden que si uno de los dos eh, sigue teniendo esta energía sexual, bueno, pues el desahogo viene de, otra, de otras maneras o con otras personas y demás. Pero yo te digo que tenemos que estar conscientes que, como tú lo dijiste, eh, la relación sexual o la sexualidad, es, yo no digo que es una necesidad, sino más bien es una pulsión, es una conducta instintiva, ¿no? Y que, que sí puede bajar, pero también hay otros motivadores, ¿no? Yo, yo cuando veo gente mayor que te dice, ¿ya vieron qué guapo ese muchacho? Eso es líbido. Eso es lívido, ¿no? Entonces, no es de que ya no volteas a ver a nadie. Claro que volteas a ver, porque es la lívido la que sigue contigo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues así como no descuidas tu alimentación, no descuidas tu físico, no descuidas tu intelecto, pues valdría la pena el que no se descuidara tu buena salud sexual.
0: Es... Yo he escuchado a veces que dicen: Pues es una necesidad, como, una necesidad como comer. El ser humano y todo ser vivo tiene que comer para subsistir. Así también tiene que, que tener sexualidad en su vida y, ¿no? Es lo que dicen. El ser humano, ¿puedes, puedes sobrevivir sin, sin tener sexo? ¿Puedes vivir sin tener, no sobrevivir, puedes vivir sin tener sexo? ¿Existe esto?
1: Mira, nos estamos metiendo este, en, en... No, no, muy, muy interesante. Te voy a decir por qué. Hay mucha gente que renuncia a su sexualidad, ¿sí? Y en teoría la sublima, ¿qué quiere decir? Que la pone este, al servicio, por ejemplo, del sacerdocio, cosas así, ¿no? Donde hay gente que renuncia a tener relaciones sexuales este, porque quieren ser... este. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, estar en, en núcleos religiosos donde está prohibida la sexualidad y cosas así. A mí no me gustaría, así como yo no hablo de bueno ni malo, yo no hablo tampoco de, de esto está bien o esto está mal, ¿no? Yo creo que el ser humano es, eh, digamos, es sujeto de su propio destino. ¿No? y en ese sentido la decisión que tome cada uno con relación a su a su vida y cómo desea vivirla ahí en ese sentido, bueno, habrá gente que por decisión propia decida reprimir su sexualidad ¿Pero qué pasa con su biología? ¿Qué pasa biológicamente y
0: químicamente? ¿Qué pasa en sus emociones, en su cerebro? ¿Qué, qué señales manda el cuerpo al cerebro, porque cuando es naturaleza humana y de todo ser todo, es un tipo sexual. cuando cuando se reprime esto, ¿qué pasa con la mente, con las emociones, con, lo, con los instintos? ¿Se puede enfermar a alguien. Eh, antes que <coughs> nada, quiero, quiero mencionar que yo respeto, ¿no? La, la religiosos, religiosa, Pero la biología es la biología.
1: Totalmente de acuerdo. Mucho control,
0: mucho control mental y mucho control físico en todo esto, ¿no?
1: Te voy a contar algo. Eh, justamente cuando inicia Sigmund Freud sus estudios, estudia justamente el manejo de la histeria. Eh, y decía que la conducta histérica estaba correlacionada con esta no satisfacción o represión sexual, ¿no? Sí, Hay no, estudios... ¿Perdón? ¿En la mujer? Sí, mayoría, mayoritariamente en la mujer, ¿no? Yo creo que todo, digamos, toda, toda conducta que va contra natura, ¿sí? este, En algún momento, pues sí tiene que, que tener una consecuencia, ya sea biológica o cosas así. Pero también es cierto que el ser humano es el único ser vivo, ¿sí? Que... Que tiene una mente y que tiene un pensamiento. Y también me pongo a pensar que si esa persona... Por eso hay un término que es un mecanismo de defensa que se llama la sublimación, que quiere decir la renuncia de un algo por un objetivo. ¿No? Y es en el caso, por ejemplo, de, de, de los sacerdotes, de las monjas, ¿no? de, 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 de estos, este, inclusive de la monogamia o cosas así, donde tú, en función de tus pensamientos, creencias y convicciones, tú vas, eh, digamos, forjando tus conductas, ¿no? Forjando tus conductas. Entonces, este, pues es multifacético, lo que te vas a encontrar es multifacético y lo que tendría uno que analizar es ver si esa persona, de acuerdo a sus creencias y, y de la manera en, en la que vive su vida y todo, este, vive en un estado de bienestar, en un estado de salud, en un estado de funcionalidad, ¿sí? Porque el concepto ahorita de normalidad versus anormalidad pues se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo y más ahora se está hablando de qué tan funcional sí y bien vive la persona en salud, en bienestar. Porque tenemos también esa contraparte que sería motivo de otra charla, este, que esta parte envidiosa, esta parte este, perversa, agresiva, hostil, que todos tenemos y muchas veces... Dejamos entrar esa parte de, de nosotros a nuestra actuación, a nuestra vida. Y puede hasta sabotearnos la vida y cosas así.
0: A ver si estamos viviendo lo que planeamos para nuestra vida o simplemente es lo que nos dijeron que teníamos que vivir. Lili, se nos acabó el tiempo. No pasa nada. Rapidísimo, rapidísimo. Gracias, Miriam. No, gracias a ti. Qué interesante todo lo que has platicado. Y eh, dinos tus redes sociales, por favor.
1: Mira, te doy mi correo electrónico, es ldanielw.hotmail.com y también me encuentro con este mismo eh, correo en Facebook y en Instagram. Buenísimo, porque eh,
0: tú das terapias, das terapias a pareja, das, eh, ¿qué tipo de terapia das, Lili?
1: Mira, es adulto, pareja y familia. Y es prácticamente el acompañamiento, ya sea por pre, eh, prevención, ya sea por. Eh, este crisis eh, personales o crisis de pareja o situaciones familiares, ¿no? Puede ser un concepto de depresión, puede ser, es multifactorial, ¿no? Yo soy de la idea que mi disciplina es una disciplina tan bella que, que ayuda en todo momento al ser humano.
0: Oye, Lili agradezco este que hayas aceptado esta invitación. Bueno, yo eh, quiero recomendar... Quiero recomendar a, a la psicóloga Lili Daniel, en verdad es una persona muy profesional, ha sacado adelante a muchas parejas, a mucha gente, da pláticas muy interesantes. Eh, ¿Tienes algún proyecto ahorita en puerta, Lili, o se vino frenado de la pandemia, alguna
1: plática o algo así? Mira, eh, curiosamente, este... Pues he dado varias, varias, este, hay instituciones que me han, me han invitado y pues aparecen en YouTube ya, ¿sí? Y este, y bueno, mi idea hoy más que nunca, lo que he aprendido yo con esta pandemia es eh, vive el día verdaderamente, plenamente. Estoy, te digo, por terminar el doctorado y estoy en asesorías eh, este, de todo tipo, ¿no? tanto educativas empresariales y estoy a sus órdenes para lo que gusten
0: Muy bien pues muchísimas gracias ya saben si quieren contactar a, a Lili Daniel en sus y te muchísimo que hayas estado que hayas participado en este programa pero más adelante tengamos extendamos toda esta charla bueno, nos extendamos bastante porque contigo hay que los temas
1: muy interesante. Claro que sí, Miriam. Muchas gracias, gracias. por tu invitación.
0: Sí, como yo eh, agradezco a tu audiencia, les agradezco que me sigan. Y que miren todos mis programas por Orbe Network todos los jueves a la 1.30, YouTube, LinkedIn, Periscope, Twitch, eh, varias plataformas, así como los viernes a las 7.30 de la mañana, en donde se, se tocan temas muy interesantes sobre espectáculos, arte, cultura, entretenimiento bueno yo les agradezco muchísimo eh, que estén nuevamente conmigo en este programa y los quiero mucho gracias